0: To znowu ja. Tym razem solo. Od pewnego czasu obserwuję reakcję ludzi na krytykę. Ewidentnie my wszyscy nie najlepiej ją znosimy i zastanawiam się, co właściwie jest tego powodem. Sądzę, że klucz w tym, jak ona jest przekazana. Właśnie o tym jest mój dzisiejszy podcast Be A Woman. Zanim jednak przejdę do rzeczy, kilka słów o mnie. Bo przecież jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to właściwie nie masz pojęcia, kim jestem. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym. A co to właściwie znaczy? Już wyjaśniam. Dowiesz się więcej o tym, czy naprawdę możesz wszystko. Posłuchasz, jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym. Podpowiem, jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią. Poruszę tematy kreowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość. Wisienką na torcie są relacje damsko-męskie. Zapraszam! Zacznę od tego, że mówiąc krytyka, mam na myśli tę zdrową, a najchętniej konstruktywną. Cóż to za różnica? O tym za chwilę. Na początku chcę zaznaczyć, że nie mówię tu o hejcie. I w żaden sposób nie będzie to przedmiotem tego podcastu. Jeśli więc na Twój referat o pszczołach albo film na YouTubie o przygotowaniu jajecznicy usłyszałaś, że jesteś brzydka i masz krzywe uszy, to niestety nie zdiagnozuję Ci tego, bo hejt to odrębny i prawdę mówiąc ogromny temat. Na pewno nie na dziś. Zresztą tyle już o tym powiedziano, że nie mam pewności, czy można dorzucić jeszcze cokolwiek odkrywczego. I to była chyba największa dygresja w moim życiu. Gardzę dygresją i zwykle nie włączam jej nawet w język codzienny. Jak widać, zawsze musi być ten pierwszy raz. Zacznijmy od usystematyzowania, czym powinna być krytyka. Ta zdrowa powinna uwzględniać pozytywne i negatywne elementy, czyli to w zasadzie analiza mocnych i słabych stron dzieła czy jakiegokolwiek innego zjawiska. To także ich ocena. Przypominasz sobie sytuację, gdy krytyka zawierała również te mocne strony? Hm. Oby, jeśli tak, to chyba jesteś w mniejszości. Koledzy, rodzina, przyjaciele, współpracownicy zawsze chętnie wrzucą swoje krytyczne trzy grosze w Twoją pracę, ale już o tym, co dobre, to lubią niestety zapomnieć. Trochę inaczej jest z konstruktywną krytyką, która z założenia powinna zawierać możliwe rozwiązania odpowiedzi, czyli rady gdyby się tak nad tym solidniej zastanowić, to rodzina chyba najczęściej stosuje tę konstruktywną bo przecież mówią nie możesz tak robić, to głupie, niewłaściwe nieodpowiedzialne, ja na Twoim miejscu zrobiłabym tak i tu pada kluczowa rada, często życiowa, nic tylko stosować wszyscy wokół chętnie krytykują, konstruktywnie czy nie, ale inicjatywa jest Pragnę też zwrócić uwagę na intencje. Wielokrotnie są przecież szczytne. Przyjaciel, siostra chcą pomóc Ci ulepszyć pracę. Twoje działania, tworzenie. Chcą zwrócić Twoją uwagę na coś, co podrasowane, dopracowane wpłynie na jakość Twojej pracy. Intencje są szlachetne i oby takich krytycznych głosów jak najwięcej. Bo właśnie dzięki nim możemy się wszyscy doskonalić. Problem jednak tkwi w sposobie przekazania krytyki a właściwie raczej w nieumiejętności jej przekazania. Ileż to razy słyszałaś coś w stylu graficznie, to mogłaś to lepiej dopracować. Jest krzywo i czcionki nie są jednakowe. To zdanie to tylko początek, a potem zaczyna się wyżywanie do bólu. Bo wiesz, tego się nie da oglądać, jakbyś była nieprzytomna. To jest niespójne i wprowadza chaos, aż oczy bolą i tak dalej, i tak dalej. Jakby nie można było zakończyć na tym pierwszym zdaniu. Przecież nikt z nas nie jest tępy i łatwo zrozumieć, co jest do poprawy już po pierwszym zdaniu. No tylko niestety, zwykle po pierwszym następuje dalsze znęcanie się z wyśmiewaniem włącznie. I w mojej opinii ta druga część boli najbardziej. To szczegółowe objaśnianie z szyderczym uśmiechem na ustach. Boli, prawda? Skoro z trudem dźwigamy cudzą krytykę, to pewnie warto zacząć od siebie i nauczyć się krytykować tak, aby przyjaciółka nie musiała potem wychodzić tydzień z czeluści marnej samooceny. Powiem Ci, jak to zrobić bezboleśnie i skutecznie. Pewnie wiesz, albo i nie, że uczę coachingu w pewnej szkole. Łatwo domyślić się, że to podyplomówka, co oznacza, że uczę dorosłych, czyli ludzi takich jak ja i Ty. Jedną z najważniejszych umiejętności w naszej mentorskiej pracy jest sprawne przekazanie krytyki. A jak to w szkole, jest ona podstawą nauki i zawodowego doskonalenia. I powiem Ci jeszcze, że mimo stosowania krytyki na co dzień, skrzydła moich podopiecznych jednak wyrastają. A to jest dla mnie najwspanialszy widok. Jak się więc do tego zabrać? Po pierwsze, przejrzyj całość tego, co zamierzasz skrytykować. Przykład? Książka, referat, prezentacja czy cokolwiek innego. Aby mieć pełen obraz sytuacji, trzeba zapoznać się z całością od początku do końca. Spojrzeć na efekt finalny, bo wiesz, po drodze może się okazać, że to, co zamierzasz podważyć, ma jakieś swoje uzasadnienie w dalszej części. Nie bądź w gorącej wodzie kąpana. Dopiero mając pełen obraz, możesz skupić się na analizie i szczegółach. Uwaga, to jest bardzo ważne. Zacznij omawianie od wyszczególnienia mocnych stron. Pochwal za to, co zostało zrobione doskonale, dobrze lub chociaż nawet poprawnie. Tych punktów powinno być kilka. Nie, że jeden i już heja do krytyki. Wybierz kilka mocnych. Najlepiej wysil się i wyodrębnij wszystko to, co do Ciebie przemawia i uważasz za dobrą robotę. Podczas analizy mocnych stron używaj słów uprzejmych i pełnych energii. Na przykład wspaniale, doskonale, świetnie, profesjonalnie, zawodowo, godne podziwu, uznania, zachwycające, piękne, przykuwające uwagę, interesujące i tym podobnych. Dopiero teraz skup się na tym, co powinno być poprawione, ulepszone, inaczej wykonane, czyli na tym, co Twoim zdaniem wymaga pracy, zmiany, czy nawet usunięcia. Wyszczególniając te elementy, uzasadnij krótko swoją opinię, ale nie roztaczaj nad tym wielkiej rozprawy. Jeśli znasz rozwiązanie, to powiedz, jak to zmienić. Jeśli nie znasz, zasugeruj, gdzie można znaleźć takie informacje lub inspiracje godną uwagi. Pamiętaj, krótko! Zakończ krytykę uznaniem nad tym, co zrobiło na Tobie największe wrażenie a więc nad mocnymi stronami, o których już wcześniej co prawda wspominałaś. Oczywiście nie musisz tego omawiać od początku, ale zakończ kilkoma najmocniejszymi elementami. Chodzi o to, aby krytykowana osoba wyszła z tej rozmowy nie tylko z twarzą, ale też podbudowana. I to jest wszystko teoria, ale nie byłabym sobą, gdybym nie przełożyła tego na praktykę, czyli będzie przykład. Powiedzmy, że koleżanka otworzyła kanał na YouTubie i wrzuciła swój pierwszy film. Oglądasz, boli cię co nieco i dla jej dobra chcesz zwrócić na to uwagę, bo przecież zależy ci na jej sukcesie. Oto jak taka rozmowa mogłaby wyglądać. Widziałam twój debiut na YouTubie i powiem ci, że sztos! Gdybym sama miała coś takiego zrobić, to najpierw spaliłabym się ze wstydu, potem nagrywałabym to pół roku, a w efekcie i tak nie wrzuciła tego na kanał. Gratuluję Ci odwagi, to nie jest takie łatwe, żeby pokazać się przed kamerą i jeszcze mówić. Bardzo dobrze się Ciebie słucha, wiesz, masz piękną dykcję, wszystko jest czytelne, mówisz wyraźnie i ta swoboda przed kamerą, rewelacja. Bardzo podobała mi się scenografia nagrania, widać, że to przemyślałaś i dopracowałaś. Wiesz co, zwróć tylko uwagę na czas nagrań, bo wiesz, ludzie są dzisiaj zajęci, nie każdy ma 45 minut na oglądanie filmu. Ja lubię maksymalnie pół godziny, ale wiesz, zaobserwuj jakie filmy sama najchętniej oglądasz. Jak zadajesz pytania, to może spróbuj otwarte, żeby jednak nie dało się odpowiedzieć na nie tak lub nie, jak ta ostatnia dziewczyna w Twoim wideo. Czyli wiesz, zamiast czy, lepiej co, kto, z kim, gdzie, jak, wiesz o co chodzi. Pomyśl też o tym, czy nie dodać trochę dynamiki w obrazie. Wiesz, ludzie są dzisiaj wymagający. Już nawet w filmach przyspieszają tempo, że sama czasem nie nadążam. Ale jednak taka jest tendencja. Generalnie powiem Ci, że Twój kanał ma ogromny potencjał. Cierpliwości i zobaczysz, zawojujesz rynek. I ta swoboda przed kamerą. Ach, super. Wspaniale, że działasz i realizujesz swoje koncepcje. Trzymam mocno kciuki. To oczywiście tylko przykład. W konkretnym przypadku będziesz mieć własne argumenty i opinie. Spróbuj i szybko przekonasz się, że taka forma wyrażania krytyki jest znacznie łagodniejsza do udźwignięcia. A jeśli uważasz, że ktoś z swoich bliskich powinien się tego nauczyć, użyj Fortelu. Podeślij link do tego odcinka albo nawet do całego podcastu z krótką adnotacją, że ciekawe i warte posłuchania. Przecież nie powiesz, nie umiesz krytykować, słuchaj i ucz się. Byłoby to przecież wbrew wszystkim tym zasadom, o których wcześniej wspomniałam. W tym wypadku podstęp jest znacznie lepszą drogą. Życzę Ci zatem konstruktywnej krytyki, tej pięknie podanej i łagodnie odebranej. Trzymaj się, do usłyszenia za dwa tygodnie.